0: 在
1: <音> h e l l o 大家好，欢迎到福士会，让你听得什么都会。我是开播前故意吃东西吃很大声，惹怒 Monica 的笑笑。
0: 对，<笑>嗯，我是随时都想睡觉的花生
2: 。呃、哦，对，我是冷眼看这两个的 Monica。<笑>就是，好，反正，是不是因为我们今天比较早入关系啊？可是其实我很有精神、啊哎我看到你,你现在变有精神，跟你刚刚来说没有什么精神哎、欸
1: 。可能是因为我就是点显身的那样子，然后一工作就情绪就上来，有那种。我只是这么的敬业 y、yeah、e <笑>有吗？他在影
2: 射你耶，华生。我没
1: 有，<笑>完了不合不,不和。他在
2: 影射你这样子
1: 。含沙射影。我没有。哎、欸，但是我
2: 要先讲，我上次不跟你们说，嗯、在群主里面就是有一个那个 Park Parkes 调查公司、嗯，就突然发现跟我们说，嗯，我们在上个月是排名第34名，所以这样。嗯這樣我真的有吓到
0: ，哦是哦，嗯，就
1: 感谢亲朋好友们，对，<笑>欸、我觉得我真的觉得一定是有很多那种默默在听，可是根本没跟我们讲，对，然后可<咳>我我说身边的朋友啊，因为我之前不是讲说，我有个朋友莫名其妙打给我，就说你们那个收音是怎样，对
2: ，然后你是觉得很莫名其妙，我想说
1: 原来也有在听，我都不知道
2: ，对我有些朋友有在听，然后他们有时候都会突然跟我说，你们是双生道路是不是？<笑><笑><笑>
1: 我、哦、们不是,是因为太穷没有钱买麦克风，我们要等夜配呵呵，快来夜配
2: 。好，我们今天要聊的是，我觉得最近在 Netflix 上有，我觉得因为 Netflix 其实有很多实景秀，
1: 嗯
2: ，我之前看过很荒谬，就是，呃，就是配对的节目，那个也很好笑，没有看过吗？哪配对的欲那个欲罢<咳>不能。哦，我
1: 看过啊，我超喜欢那个的。那個、很好笑，对不对、啊？很、那個、好笑，对，很好笑。
2: 然后他们之后还有出现一个叫《恋爱岛》，然后《恋爱岛》我看了一集我就气追了。他们也是配对，但是不同的制作单位拍。然后，然后我最近又在看一个印度的配对节目。嗯
0: ，印度的。你知
2: 道，你知道印度？好，我要讲这些。我先讲一下印度。印度呢，他们呃，他们印度人结婚只有两种方式，一个就是门当户对，你只能跟有钱人结婚。嗯、然后另外一个就是他们所谓的呃全包的。结婚方式就是用配对的方式，那配对那个媒婆呢？她就会从她他比较特别是她要刚帮你配对之前，她要先去你家看你习惯穿什么衣服，你都听什么音乐，看什么书，有你的习惯里面去找适合你的人。嗯，他并不是看你的脸，然后你提出的条件，她就自动帮你去找就对，她是这种方式。嗯，然后通常呃配对的里面。基本上他们的父母一定都在旁边给很多意见。嗯，对，这是我看过印度的配对节目是比较特别。嗨，你起来了？嗨，早安，好没是欢神婶婶。对，那我今天要讲的另外是另外一个炫富节目，叫做《璀璨帝国》
1: 。他最近是大胖、欸、哎，我打开那个 n e t f l i s 都是他、欸。我
2: 跟你说，因为这太好笑，因为我觉得我们很早以前就听过所谓的，比如说中国富二代或是新加坡富二代，富不要富差小几代的，然后在欧美都是很，呃，我觉得会让欧美人刚开始会很开心的，有他们进驻，是因为经济会蓬勃的发展，然后他们消费能力又很好，这样子，然后也许可以创造很多商业的机会，这样子，但是久了之后，他们在。欧美市场是令人讨厌的，嗯，对，然后再加上其实他们，因为其实有钱的世界有分很多个 l a b e l 很多人都说他们只是存在于他们自己的华人 l a b e l 里面，他们打不进真正的有钱世界，应该说欧美那一块的。高端世界是不
1: 是也是他们自己的一种种族歧视啊？我
2: 觉得你说欧美吗？嗯，对啊，白人就某某种优越感。
1: 对啊，因为我觉得好像他们我不知道什么，但我自己有一种既定印象是会觉得中国的那些富豪就很像土豪、土财主、超
2: 土的，就像我
1: 们讲那种残雕啊那种感觉。
2: 像我们在这节目里面有一个叫 Ken 的一个脸真的很像崩坏的周杰伦。<笑><笑>因为他整个他是个男的，但我一直觉得他应该是 gay， 但他不敢出轨，因为他爸在新加坡还有泰国，大概 90% 的购物中心都是他们家的。
1: 嗯，哇哦，
2: 对。但是呢，他有跟他爸说他不想回去继承，他想要在美国发展自己的事业，所以他们家就是由他弟弟还是他妹妹去继承这这样子，但是他本身有钱。反正这个节目呢，对我觉得每次看完之后就会觉得它真的是玻尿酸跟肉毒杆菌会很满的一个节目，就对，因为他们每个人除了弄鼻子之外，像我讲那个 c a n 他的两颊很蓬很紧，就是他笑的时候，他只有眼睛会眯起来，跟嘴巴微张，但其他都是硬的。我跟你说，这个节目真的很好笑又很好看，然后我也想要聊这个，因为其实我觉得，呃。我我相信我们身边多多少少都会有一些还蛮有钱的朋友，像我有遇过一个就是，呃，我前前老板，她算是一个蛮有钱的一个女强人，就是她从年轻的时候，她的老公就跟他离婚，然后她自己就是她在做鞋业，然后她打进美国的沃尔玛市场，美国的沃尔玛你知道吗？反正你就想当是家乐福连锁店那一种好了，那他们不是会会有一些会卖鞋子啊或什么之类这样子，他是做鞋业，所以美国沃尔玛所有全全州的每一州的鞋子都是由他们家生产，然后在中国当然也有工厂，他们很有钱哦，有钱到就是维也纳有房子，大陆有好几栋上海有房子，然后都这种高端地段，因为我去住过他们家，然后香港是那种。可以看海海港城的那种，嗯
0: 嗯
2: ，对，就是他们家是他们香港的家是在某呃叫做什么君临天下，然后是在半山坡。你知道香港都是住山上都是很有钱的，半山坡上，然后他们家好像是在五十几楼吧，然后他们每个房间全部都是落地窗，所以你睡觉的时候有一次我反正我就是、我我有一次去香港。出差工作，然后刚好借住他们家、嗯，然后你就看，即使是客房哦，它整个旁边窗户都是落地窗，然后全部都是夜景
1: ，哇，好幸福啊！对
2: ，然后在、嗯、在,在台湾呃不止一栋房子，维、嗯、也纳有房子，维也纳是因为他女儿那时候在维也纳念音乐，所以他就在那边买了栋房子给。
1: 对哦、我我多羡慕这种，我出国读书，我父母直接帮我买的。对，就是你来台北，然后爸
2: 爸就说：“好，你要拿。」不然你你随便挑一个，嗯、你跟我讲，我直接去付钱就好了。”哦天哪！他说：“你就不要再去跟别人租啦、啊，干嘛去找室友啊、嗯嗯
1: ？你去找室友，你不要。
2: <笑>”对，然后我还没讲完，所以他他其实两个女儿，呃，大女儿已经在上海接管他们所有的，呃，算是家族产业。然后二女儿呢，比较。呃，比较音乐气息点，所以他坚持走音乐的路。这样，重点是他们每一次出国时候，因为通常他们这种身份地位的人都可以坐商务舱了吧、嗯？没有意外的话，但他们还是坐经济舱
0: 。哦，是哦。
2: 然后他二女儿之前在我们公司办公的时候，很都只吃便当
0: 。为什么
2: ？就是我我曾经有在跟我前前同事有聊过这件事情，就是。我们都知道他们家很有钱，但当然他们没有那种很大陆土豪炫富的行为，或是那种气息。他跟我们聊天都是很一般的，嗯，就是也很 nice 啊，然后什么之类这样。可是我就想说，你为什么要装作没有钱的样子？嗯，我们那时候在，我我在跟我前前同事有一次在聊这个议题，对不对？就是我们说，很你很有钱，你做商务舱，你就算做 Uber 来上班，我们都觉得很理所当然。嗯。嗯那伊文他妈妈，就是那个老板，就是我们那个老板，他还是出国，他已经一个老人家，大概七八十岁，他还是坚持做经济舱，直到有一次他不小心在一次滑倒，然后骨折，就是骨折这样，所以他只好出差的时候，他到现在在工作，他出差的时候才做商务舱，因为空间比较大、嗯，但是他还是希望他女儿去做经济舱
1: ，到底有什么理由啊？我觉得会不会是因为是白手起家的关系？对，你答对了。因
2: 为他们并不是那种所谓的
1: 暴发户，
2: 对。然后从爷爷或奶奶时代就很有钱，他们并不是是从妈妈那代才开始打拼到现在。嗯。所以他妈会觉得说，我们拥你们拥有这一我拥有这一切都是辛苦得来的、嗯。那我们不应该去，就是如果你可以不用浪费钱的话，嗯、就不要去浪费钱、嗯。你要把钱花在刀口上。嗯
1: 就是可以偶尔奢侈的那种感觉、啊，对，对，如果没有必要的话就,就不需要。对，他就觉得
2: 从台北飞到上海才两个小时，你从松山机场坐，你干嘛要坐商务舱？
1: 对啊，我觉得对啊，就。哈哈
0: 自己大杰，
1: <笑>不是因为我我可以理解、啊，对啊，因为我我曾经有跟小玉讨论过这个问题，就是他有说他就是。也想要去体验一下商务舱是什么感觉、嗯，然后可能因为我们都只飞日本嘛，我就说你才四个小时而已，你去做商务舱有什么意义嘛？他就说我就觉得想体验一下有钱人的感觉、啊。你想想看，商务舱你
2: 可以先进去，
1: 嗯
2: ，你可以先下飞机。你好你好 ，VIP 贵宾室，没有人会烦你。然后我有主任通知你说登记时间快到了、哦。嗯
1: 、可是我觉得那个不成。不成正比。我的意思是说，如果我今天可能是飞很远、长途那种美国或者其他欧洲线，对，就是我如果我想要让自己舒服一点，做商务舱，我觉得是可以理解。可是，你就那种两三个小时，然后四个小时的就要去做商务舱，我就觉得很浪费啊。所以
2: 他是觉得 C p 值不够了。嗯，
1: 我觉得超浪费。
2: 但是他想做
1: ，他觉得可以做做看
2: 。但你阻止他做这件事。对那我就跟你说，不然我去做商务，
0: 坐经济。嗯。
1: 不是啊，為什么？<笑>我可以先
2: 下飞机等你，因为我想要体验。那你不想体验啊？你<笑>看
0: 他只是想要体验而已<笑>我
1: 、哦。我想
2: 体验，那你不想体验？那我我好浪
1: 费哦
2: ！他说我花我这笔
1: 钱。对啊
0: ，對他赚到这个经验啊。對他爽就、啊、他去吧，
1: <笑>去吧，就去吧。我不会你生气，好不好？<笑>我就觉得很浪费，我不懂。<笑>
2: 那好，如果我问你，如果有天你结婚，然后你们你你老公说我们去日日本度蜜月，然后坐商务舱，你可以接受吗？可以啊，度蜜月就可以。可以啊，但平常一般旅游就不行。就
1: 不要啊，就是我，呃，就像我们刚刚讲的，就是如果你有需要，嗯、或者是偶尔奢侈一下，我觉得是 OK 的
2: 。但按照疫疫情前嘛，每年出过那么多次
1: ，嗯
2: ，还是不要好了。对啊，我也觉得還是好。对。把些钱省下来，嗯
1: 啊、吃喝玩乐，多开心呐、啊！
2: 或住好一点饭店也好，对
1: 啊，多么愉快！好
0: ，好，今
2: 天花生很安静，因为他很很困。
0: <笑>对啊，我好累哦
2: 。好，那我大概来讲一下，就是呃，这个节目叫《璀璨帝国》，然后我会把几个主要的人物先抓出来，就大概抓出来讲，然后让大家了解一下，其实有些人想的跟我们真的不一样。嗯、我觉得那本书写的真的没有错。那呃，这个石金秀呢是来自里面有一个，其中一个中国的女孩叫 Kelly， 我不知道你们有印象，她就是一个丹凤眼。
0: 嗯，我知道。对道
2: ，Kelly 跟她男朋友 Andrew 嘛，就那个外国男朋友。拉丁
0: 裔的那个。
2: 对对，就还蛮帅的一个男朋友这样子。然后一直在
0: 演偶像剧那种感觉。
2: 对，演那种很二三流偶像剧。对， okay、然后在
0: 那边生气。
2: 对对对。<笑><笑>好呢，这个石金秀其实是来自这一对 couple 他们的想法。其实 Kelly 她是这个呃石金秀的制作人。Oh, 我待会再跟你讲其中的细节。他们在五年前、五六年前就这样子 idea， 然后是应该是说，呃，有 idea 这件事情，然后到发生到执行去去推播成一个节目上片这件事情，他们中间其实是有想好一套剧本才开始这么做的。嗯，那这个之后我先，这个之后我慢慢交代。我要先介绍一个在里面。最让我不讨厌的一个有钱人叫安娜雪，嗯，安娜雪，她是一个俄国跟日本的混血儿。然后呢，她算是从小到大，她就非常的过着真的是金汤匙的生活。的原因是她的爸妈呢，除了虽然说。他在里里面节目就点到为止而已，但是他爸爸是美国军火商的巨头，然后跟很多国家政府都签订合约，贩售军事武器、炸药，还有防御科技。那妈妈呢，就是一般的贵妇就对了。他曾经应该是说，我觉得他在节目里面让我不会很讨厌，是他是一个非常明理的有钱人。我不知道你你有看过一两集、嗯，我觉得他讲话的样子，然后还有，因为你知道有钱人大部分都是会比较来比较去嘛，嗯、就比如说哦，我我先带了小 h a 的最顶级的珠宝，你看我先带，然后你就不可能要会再带，因为你已经人家已经带过东西，你不可能会再出现，就对、嗯，因为对有钱人讲，那就是次次次级品的感觉这样。但是 Anne 他却不会拿这种东西来去比较，然后你看他在。实境秀里面，除了他们办派对或者是特别宴会之外，他平常的打扮几乎都是 T 恤、牛仔裤。嗯。但当然一件 T 恤可能就是好几万块那种 T 恤，就对。嗯。对。我再讲一下他的事迹好了。他是一个有私人飞机，然后好几栋豪宅，然后还有很多高端珠宝的人。那基本上呢，他今年的身价预估是六亿美元。嗯，六亿美元大概是台币一七一百六十五亿六千万台币。嗯
0: ，这钱要怎么花？他分个一千万给我们就好了
2: 。<笑>我跟你说，如果他<笑>你跟他跟他很好，他真的会钱给你。真的真的，因为呃，感觉得出来。对，他在有一集里面呢，就是我刚刚在节目前有跟笑笑聊到，就是有一集里面，因为他应该他很荒谬是，有一天他一个他那个好朋友 Kelly 就心情很不好，然后可能又跟他的那个。哦，不是，是 Kelly 的生日快到了。然后 Anna She 跟 Kelly 很好，就那个有外国男朋友的那个 Kelly。然后他就跟 Kelly 说：“嗯，每年都送你珠宝，都今年都不知道送什么，不然我们去巴黎走一走 shopping 好了。”他们就直接上 Anna She 的私人飞机，然后就直接从美国飞到巴黎。哦
1: ，好爽哦！然后
2: 就说，就很像说，不然我们来去宜兰走一走好了。哈哈哈哈哈！这差好多。哦。是他们工具是私人飞机，而且是从美国飞到巴黎，就马上哦，然后就马上去 shopping， 然后他们 shopping 都不是看都不看价钱，就对，基本上那些顶级高端的珠宝店啊，或者是精品店啊，都认得他们，就直接帮他们付清偿的那一种，就对，对，这是我觉得那雪他其实对朋友很大方、很慷慨的原因，是还有另外一集是他有一个呃韩裔的。妈的朋友叫 Kevin， 有一天他就邀请 Kevin， 他有另外一个朋友来去他们家聊天，然后他他忘了那一天，迪奥的精品人员要来他们家拿还没有上市的衣服，啊、就新品发表给他看这样子，然后他邀请那些精精品迪奥的精品人来屋里之后呢，他就在镜头上面马上脱衣服。然后试衣服就对了，然后镜头也没有打马赛克，都会
0: 看到她的内内
2: 。其实她内内还蛮漂亮的，我必须说，以一个阿姨算阿姨吧、哦，阿姨来讲，她内内还算蛮挺的，而且没有假奶，感觉就是真的奶，就对？嗯。然后她的那个妈的朋友叫凯文，他在旁边看了之后就认住，要吓到，对啊，吓到他都。干这个姨也太猛了吧！就在我面前换衣服，可是其他金迪奥的精品人员都已经见怪不怪，他们就当做没有这回事这样子。嗯。然后之后呢，安娜<咳>阿姨呢，她就跟卡伦说：“你要不要试试这几件衣服？因为我觉得虽然你是 model， 可是我觉得穿衣服品味很差。<笑>他们差的定义就是太穷了。嗯<笑>。你你穿的都是没有名牌的，所以对他们来讲品味就是很差。嗯<咳>。对。然后卡伦就说：“真的吗？我可以吗。”马他说：“真的，你喜欢什么就拿去。”然后他就开始拿一些衣服先给凯文试，然后凯文试了之后，然后他就说，我觉得你身材很好，穿什么都很好看，因为他是 model 嘛这样、嗯。然后他说，还是你要这些都包回去这样。阿、啊、凯文就说，真的我可以拿。他说真的，他说，那不然你再带双鞋子跟裤子好了，这样刚好一整套。嗯、<笑>
1: 好
2: 羡慕哦。然后呢，后面妙的妙的事情发生哦，他凯文就很开心的把这些战利品都带回去，然后。呃，他就穿着他迪奥的鞋子，给他的朋友一个叫 Ken 的朋友看，就对。然后他就说，哎、欸，他就去他们那个朋友家，那朋友也是一个富豪，他是一个就是那个橡胶味很重的周杰伦，就对。他的他的鞋墙壁上全部都是鞋子，然后都是那种镶钻的水晶名牌啊、潮鞋啊，什么都有。然后那一天 ，Ken 就看到凯文说：“你怎么会有这双鞋子？”然后凯文就说：“哦，是 n I 送我这样子。”然后他就说。你怎么可以随便拿有钱人的礼物？他说：“你不要这是在测试你吗 ？”Ken 就这样跟凯文讲：“他说你不要这是在测试你，有钱人在测试你。”妙的是 Ken 也是很有钱哦，但是他从来没有送凯文东西。他说：“这就是有钱人测试你们这些平凡人。”他就这样讲讲：“有钱人测试你们平凡人到底爱不爱慕虚荣？”他说：“你赶快拿这些东西还回还回给他。”他说：“你这样代表没有通过测试。”好，这剧情发展到这边的时候，我看的时候想说，嗯嗯，对对哦，应该就这样子，因为我就觉得实景秀就是这样子，就是不需要用太多大脑去看。然后呢，凯文就很慌张，然后下一幕呢，他就很紧张的按了安娜的门口的电铃，然后安娜就出来应门这样子。然后凯文安娜就说：“哎，你有事吗？怎么刚刚来找我这样？”然后凯文就说：“哦，我我刚好经过这边，然后我有些话跟你讲。”安娜就说：“怎么了这样？”<咳>凯文就说：“呃，我想要把你送我的迪奥精品还你。”然后安娜就忍住，他就说：“你再说一次。”然后凯文就说：“我觉得我不应该拿这些东西，因为 Ken 他也直接跟安娜，因为安娜也认识 Ken， 然后他就直接说：‘看，说，嗯，其实这是你是在测在测试我，我很对不起你，我不应该拿这些东西，这不是属于我的东西，我应该还给你。’”然后安娜就生气了。但是那生气点是什么呢？安娜有说，第一点，他送别的东西，从来没有人敢还给他。<笑>對,对，第二个是，哦、对，他就说我不管送你什么，我就算送你一张来回免费商务舱头等舱的机票，你都不应该还给我，因为你在践踏我的心意
1: 、嗯。然后第二点
2: 是我没有测试你，因为我把你当朋友，钱、嗯、对我来讲不是不是什么东西，我们的友谊才是真的。嗯。
0: 他讲的很有道理、啊，对
2: ，所以从这一点我就突然很欣赏安娜，你知道吗？嗯，就是他觉得，好，也许真的是因为他从小到大他爸叫不用工作，因为我跟小妖说，他爸从他懂懂事开始，他爸就跟安娜说，我希望你这辈子都不要工作，因为爸爸想要给你最好的，你只要过开心就好。所以他就真的没有工作，所以他会觉得，但是他也不是用钱来买友谊这件事情，他是真的觉得我,我可以被
0: 买哦、喔，我是可以被买的<笑>。
2: 好，我们都可以背买。<笑><笑>他真的觉得说，因为我喜欢你这个朋友，所以你要什么东西，即使你不用向我开口，我主动送你都可以
1: 。对
2: 啊，我就很欣赏他，你知道吗？我我觉得你有空你可以去看这个，我觉得这个这个实际秀播出之后，很多的，因为我有去看 PT 小米的一些反应跟 Netflix 讨论区，就对，每个人都很欣赏安娜
0: ，安娜很值得欣赏啊，
2: 非常，而且我觉得她很值得交朋友，就对？然后她还有一个。我觉得他一个很妙的一个情况是，有一天他的，因为他很难得请朋友来他们家，因为他们家真的是像皇宫一样，就对。然后，因为他有私次的婚姻，有一个孩子，他已经把，他已经把他的孩子，呃，送，他把他其中一部分的财产送给他的孩子，就对他一个儿子这样。但这不是重点。有一次呢，他就开了个 party， 他想说，嗯，因为他的。好像是生日也快到了，就想说邀请朋友们来家里聚餐，因为朋友都没有来过，就对。然后在这同时呢，他跟节目的安排是，他又跟一个韩裔的女 DJ， 就是一个 Kim， 就是 Kim 那个大波浪那个妹，就、嗯、对？她
1: 好像在越南很有名的
2: 。对，他越南很有名，他是一个越南跟美籍的混血这样子。嗯、然后他那一阵子呢，他就跟那个 Kim 很好，然后 Anna 就跟 Kim 说。他说：“哎、欸，我最近有有办一个 party， 那你那一天邀请你来玩这样子。”然后他就说：“好。”然后 Kim 呢就跟他的一个理发师朋友一起过去。在这之前呢 ，Kim 就说他觉得 Anna 是一个很棒的朋友，因为她会像妈妈跟姐姐一样关心他。他觉得很难得在有钱人世界能找到嗯这么真挚的友谊。那时候 King 就 King 是这样讲。好好，事情就发生了。那天呢？安娜请所有的人来，同时他也请了最顶级的 SPA 团队来。你要做脸，你要直接打肉毒都可以，就是他们家有就像是一个小型的医美，就对。你要全身按摩啊，什么都可以，就对，免费，你只要去就有了这样。然后呢，正当同时呢，就那个 Kim 呢就跟他的理发师朋友说
1: ：“哎呦
2: ，都没有人去过安娜的房间看那个房间长啥，我们去偷偷看好不好？”可是呢，安娜那时候在忙着招待她朋友，他们就还在聊 SPA 的东西啊，聊嗯生活啊什么这样子。所以镜头呢就偷偷的，就是跟着 Kim 跟那个理发师朋友就上去了安娜的房间。然后，可是当时我看当下的时候，我就会觉得，第一点，安娜在之前就说她从来没有邀过她的朋友们来家里开 party， 所以这是第一次。第二个点是，她那些被她邀请来的朋友是，是她觉得。很棒的朋友，所以我才邀请你来我们家里，就对、嗯。可是 Kim 却觉得，就是因为没有人来过 Anna 的家里，所以我更好奇 Anna 的房间家里有哪些东西。嗯，好，他就跟他朋友上去了。刚,刚开始打开房间的时候还没有什么，结果呢，打开浴室的时候，他们看到了一根假洋吊，嗯，还有一个。羊吊训练器就对、嗯，就是阳具训练训练器，可能就类似那种飞机杯那种东西这样子。然后我们看到就在开始嘲笑嘲笑安娜说：“哈，你怎么会放浴室这种东西？你平常在干嘛？”这样子，他们就对着镜头开玩笑这样子。然后另外一个法那个理发师，他感觉是同志，这样他就拿着假羊吊在面玩啊甩,甩甩这样、嗯。然后不小心就咕溜就从浴室的窗户掉到。他们正在做 SPA 的那个草坪上
0: ，外面的草草坪对。
2: 对我跟你说，我看完幕我都傻住。我就不管是剧本 C 的，或者，但我觉得不是剧本 C， 因为 Anna 就非常生气。然后呢，他们掉下去之后，刚开始还不是 Anna 先看到，是那个 Ken， 就是那个假周杰伦看到，他说 “Oh my God”， 就是呃这些小子這,些这样，草地上怎么会跟假羊屌什么之类這,这样子。然后，哦，假羊吊，因为那根真的很巨大
1: ，
2: 按照亚洲应该是不会那么巨大，就对，所以我才说是假羊吊。然后呢 ，Kim 跟他就还是朋友，就很慌张的爬下去，然后刚好那个假州人看到这一对，他他们从房间的那个楼梯下来，就对，然后安娜就傻住了，安娜就先问说，他没有先看到假羊吊，他就问那个 Kim 说，你们在干嘛？然后 Kim 就说：“哦，没有啦，就是那个，他就把罪推给另外一个理发师朋友。可刚开始是他们共同说要上去看，对不对？他说：哦，因为他说他想要参观房间啊，这样。然后 Anna 就说：你有尊重过别人隐私吗
0: <笑> ？Anna 是真的生气，就对，都一定得生气啊
2: 。对，然后 Kim 那时候那个那个女那个越南女女人，他就说。”他说啊，就只是开个玩笑嘛，又没有什么关系这样。然后看看就是那个假中国人，他也有点不太开心。他就说：“你们是被邀请的客人，你们怎么可以随便进主人的房间？然后还去玩人家私密的东西，然后还丢出来让大家看。”然后那个 Kim 那个 Kim 就说：“那个越南女生，她说没有，她说我们我们只是在玩，不知道是不知道为什么要滑出去，就对。”然后安娜就很生气，她说：“你们现在马上给我离
0: 开，呵呵下足客令。”从
2: 此之后呢，只要在他们，因为我觉得华人圈都很少，因为是在欧美，对不对？所以之只要华人圈他们那那一群聚会，只要有那个 Kim 出现，安娜如果真的不得不出现的话，她就是跟要么错开时间，要么就是不打招呼。
1: 嗯
2: 。然后有一次更尴尬的是，有其中有一个朋友，他就想说：“啊，这样子下去不行，因为。”这圈子这么小，怎么样都会遇到，对对？他就想说，他就不然就安排 Kim 跟 Anna 就是和解这样子。然后呢，他们两个到达现场的时候 ，Anna 认住，因为没有人跟他说 Kim 会来
1: 、嗯，
2: 因为他那朋友就是制造一种巧遇的那种假象机会这样子。然后 Anna 就说。但是安娜也是一个很，我觉得她是一个很成熟大人，她就说：“好啊，那我们就来聊聊，就是
0: 看她说什么
2: 。”对，看她说什么，我也会给你机会，就对我不会说就是一直耍性子这样子。然后 Kim 就说，她到那一刻她还在说，真的不是她故意要去或干嘛之类讲，反正她还是为自己找借口。然后安娜意思就是说，没关系，她也当着他面说没关系。她说，如果你不承认你有错也没有关系。我只要跟你说，我们的友谊会不到过去了。嗯
1: ，我觉得就,就道歉嘛。
2: 对，可是、嗯、我觉得，我觉得一般人因为是有钱，他们自尊心很强。嗯，他们会觉得呃，又不是什么重要，就是,是,是嗯，你玩每个人都会嗯自己来或干嘛，只有什么就感觉
0: 出他们做人处事是有问题的。他们非常他们不知道怎么交流和一些。正常的一些价值观是怎对对
2: 对，像
0: 那个理法师的朋友其实也蛮靠背的，
2: 超靠背啦。他
0: 也是在那边旁边的人，就他他还在那边装好人，在那边说什么？哎，对啊，我觉得 King 这样好像不太好这样。对，那明明他也有做，其实他也有做。
2: 我知道，我就觉得很虚伪啊，他很虚伪啊，虚伪
0: 的。然后 Anna 就被他骗这样
2: ，Anna 就只只
0: 针对 King， 但是 King 也不应该把。注意都，虽然说那个理发师的朋友也有问题、嗯，但是他一直把错丢到别人身上
1: 。没错，所以其他也有问题。没有经过人家同意就进别人房间，就这件事情本身就是大错特错。
2: 对，真的没有借借口跟理由。对啊
1: ，你就是要。然后你还去跟
2: 人家私
0: 密的东西。
1: 对，真的是好，你今天就算了，你好参观嘛，参观参观就出来，你还去碰别人的东西。
0: 我觉得那个那个 Kim 的那个他的出发点是说，呃，明明就我们两个一起做的，为什么都只怪我？对，他是这样子，他的想法是这样，所以他他自己会有一些不平衡，他比较像小孩子。对，可是他是小孩，子。因为没有
2: 看前面几集，对不对？對啊、因为因 Anna 会那么指责他，是因为他跟那个理发师没有那么熟，可是他 Kim、嗯、他跟 Kim 却是朋友，嗯，他就觉得我们不是朋友嘛？你怎么可以这样子不尊重我呢？還,还嘲笑我就对对啊，我先我看那部我也很是很傻眼
0: ，那部很多人有钱人的价值观都很奇怪。安娜算是比较正常一点的了
2: 。安娜算是很正常，然后对啊，我觉得还有另外一个，我我,我想好好介绍就是 Christine，、嗯、你知道 Christine, Christine 是哪一个？ Christine 就是她老公说是什么宋朝第二世代后人、哦、那个很好笑
0: 哎、欸。对 Christine 宋朝皇帝，
2: 对 Christine 算是呃，如果你有你们有从第一集看到第八集，哦、因为目前就已第一集到第八集的话，你可以发现。他每一次接受访问的时候 ，Christine， 他都穿不一样，样子
0: 都不一样。对
2: ，你就可以想象
0: ，他其实是真正正在炫富了
2: 。他是他是非常符合，我觉得 Anna 还没有那么的炫富，他算是蛮低调的。对，你知道 Anna， 她有开 IG， 我、嗯、去看她的 IG 就对，但她的 IG 开了两年，但是他只 PO 了五十一篇。嗯嗯嗯，他有他有说，其实他知道。他现在有的生活都是他爸爸给他的、嗯，所以他觉得，他虽然觉得是很享受这一切，他但他也没有想要刻意的张扬，嗯，就是想要去跟大家说，哦，我爸是怎样，我妈是怎样，我现在过怎么样的生活，就对、嗯、他觉得他就在过一般人的生活。你看一般人的生活，我们是平民的生活
1: 。
2: <笑>好，那我再讲一下 Christine， Christine。开头的时候，因为如果你没有看那片的话，预告片就就叫她受访，她就说，呃，她老公是好莱坞知名的整形外科医生，是基本上好莱坞很多艺人都会找她老公整形，对对？以及因为他老公姓宋，所以她觉得他老公就是宋朝第二四代后人。
1: 她觉得
2: ，哎，对，如果在古代的话，她就是王妃，就是皇后，就对、哦。所以是她
0: 觉得，对她不是真的，就对不是。那那就是她能不自己的人。但我,得我以得真的
2: ，可是很妙，你知道 ，Christine 她是台湾长大，嗯，然后是大学的时候才跟全家移民到美国，
0: 嗯
2: 、然后认识她老公
0: ，虽然她算是本身没有到这么有钱，但是是他们家
2: 境也不错，因为可以移民全家移民美国的家境其实也差不到哪里去，就对，但是没有像她老公那么夸张，但应
0: 该就称不上是真正的有钱人这样。对
2: ，自从嫁给老公之后，才是真正有钱人。但我觉得 Christine 她这个人设很奇妙是，是她其实是一个。标准的炫富仔，对不可是我觉得每一个炫，呃，应该说拿下所谓的有钱光环之后，其实他每个人都会有很多不可告人或是很悲哀的事情。像他的事情就是，基本上他他为了生下来这件事情很痛苦、呃嗯。嗯。你大家有看《纸巾》吗？嗯。那为什么要这样子说呢？是因为他。那时候拍的时候已经有一个儿子，那在这之前呢，哦，事情发展到这边是因为她老公有跟她说，她想要再有一个小孩，然后那时候 Christine 就情绪大爆发了。因为在看这几集的时候，你会发现 Christine 她是一个非常注重外表，她不容许自己有任何一丝瑕疵的人，就对，她一个人去跟最有钱的 Anna 却比，呃，比富有好了。他还是会跟安娜雪不，就是有意无意的说，哦，你看，就是这是我嗯最带的最新款的 LV 的传记啊什么这一张。但在这之前呢，他说安娜雪已经有一条了，可是安娜雪还没有带出来，所以他就先带出来，他就赢了。嗯嗯，这是他们比无聊的比较方式，比如说他会跟安娜雪说，我曾经跟英国查尔斯查尔斯王子王子一起吃过饭，他就坐我隔壁。然后那谢心想说：“关我屁事。嗯”他是在这节目想说，他都超对节目讲，對,对对的。之后大位就受访说：“关我屁事，关我什么事吗？”對然后、啊、比如说，那谢办餐宴的时候，他又把 Christina 放到最后一个位置就對，就很好笑、啊，对，超好笑。难<笑>道因为通常最受欢迎的一定是靠近主人的位置嘛，或者最前面那一端？哦，那谢在找他的牌桌的时候，他从第一个找到找到最后才找到他的。<笑>你就可以看她的表情变化，你知道吗？我就觉得非常好笑。那 Christina 她她有在节目说过說，说其实她嫁进这个豪门之后，她最大的压力就是生小孩，因为中国，因为她老公算是中国人，就对。她说中国最传统的一个积极想法就是一定要传宗接代，所以她其实刚生进来的是在刚嫁进来的时候。她的公公婆婆一直很不能接受 她， 每次吃饭的时候她就最后 吃， 然后每次讲话的时候也都不看 她， 因为她没有怀 孕，
0: 就就就比较传统 了， 非
2: 常传 统， 所以她知道她一定要拼一个孩 子， 而且不能是女 儿， 一定是要儿子才能在这个家有说话的地位。那刚好她老公反正又是有钱 嘛， 所以他们就做了大概大概六年的试管。才成功受孕。哦
1: ，她是不是本身
0: 就是不容易怀孕？不是，她到最后节目又讲，嗯，我们刚
2: 开始也以为是因为她身体，因为她其实很瘦，很瘦，就对我本来想说，因为她身体不容易受孕这样子，就不是她老公问题。可是呢，
0: 帮她隐瞒，
2: 她帮她老公隐瞒，不能让她公婆知道其实是她老公问题，所以她其实这一路上很委屈，她一
0: 直吞了一些东西，对她
2: 一直哭，就对，那
1: 是超可悲的。其
2: 实你拥有所有一切哦、喔，可是你。嗯你真的拥有,有吗？你没有哎、欸。
1: 我好像真的有很多豪门都是这样，就是公婆觉得说是你不会怀孕什么，其实男生那个问题是出在男生的身上。可是
2: 你不能讲啊
1: ！哦，天哪
2: ！所以呢，当她呃做了六年的试管之后，她还冻卵，就对她还冻了两颗卵子，因为她老公就觉得以备不时之需这样。生了之后，她老公有一天。就跟他说，我们我带你去一个地方，然后 c h r i s t i n e 就说哦好，要去哪？然后老公就说嘿嘿，给你个 surprise。结果她老公带她到冻卵中心，她就突然间很紧绷。然后 c h r i s t i n e 就问她老公说：“你到底这边干嘛？”他说：“你不要紧张，来，我们去看一下那两颗可爱的卵子，这样。”然后因为她跟她老公跟那个机构里面很熟，她说：“你可以把那两颗卵子从那个那个冷冻室拿出来给我们看吗？”<笑>然后你就看到很荒谬的画面，就是我跟你说回去当看这节目真的很好笑。你就看到画面荒谬的画面，面面就是一对夫妻在外隔着那个玻璃板，然后里面有一个穿着那种那种医护人员衣服，然后拿两个两个一个一个胚皿，直接这样子，然后两个卵子给他们看，嗯、就隔着玻璃给他们看。<笑>然后老公就说：“这个叫比如说这个叫 Jenny， 这个叫 Rose 好了。”然后老 c h r i s t i n e 就傻样说：“你还帮他们取名字？”他说：“对啊，这是我们未来女儿的名字。”然后 c h r i s t e n 就说：“我有说我要再生嘛，因为他知道，可能因为你知道，即使是试管婴儿，也不见得会成功。对，因为因为你知道，试管婴儿是打排卵针、排卵针，打到最后，其实女生的身体都会坏掉，就对，而且整个人都会走精这样子。嗯、然后，所以 k r i s t i n e 要经历过那一切，又生了一个男男孩子之后，他已经决定他不要再生了，因为过程太痛苦。然后老公就跟他说：“不然不找代理孕母好不好？”嗯。然后克里斯汀就大爆炸，他就说：“你现在到底想怎么样？”然后老公就说：“因为我真的很喜欢小孩，我想要再有一个小孩。”然后克里斯汀就说：“你找代理孕母，你有问过我的感受吗？不是我不能生的、欸，是你的问题，是你精子的问题、欸。”然后老公就说：“不然这样好了，我们，我们问爸妈好不好？因为。”克里斯汀啊，那时候当下还有认住，但可是他随后都想说，爸妈那么传统，应该不会接受带了韵母这件事吧？然后呢，他们就录了一个影片，然后就是给远在中国的公婆看小孙子啊。同时呢，她老公就故意问说：“哎、欸，爸爸妈妈，那你们觉得如果那个他们就讲他们儿子名字，然后再多一个弟弟妹妹，你们就 OK 吗？”可是。我们可能会想着带的孕膜，她有点像是聊天这样聊过去的，对。殊不知，过几天之后，她老公就跟她说，她爸妈同意带的孕膜，嗯，那 Christine 就更不爽
0: 。那问题，她觉得问题不在、就是在她家身上。对
2: ，而且重点是，她从那一刻才突然发现，她公婆只是要小孩，她公婆根本不 care 她。嗯，所以他那一整集面的后半段，其实他都还蛮痛苦的
0: ，蛮悲惨的。对
2: 他一直在讲他这件事情，就对，嗯。但当他在讲这些悲惨事情的时候，他又换了不同的衣服，嗯，就是<笑>他
1: 还是很在乎自己的形象
2: ，非常在乎，就对。所以我就觉得，嗯，只能说家教本来念的经吧。你嫁入豪门真的。水很
1: 深
2: 啊，超深的。你看，像台湾好了，比如说蔡依伦嫁给连胜文，嗯、你真觉得连在他们家玩那么好捧吗？我我也不这么觉得。嗯。哎，好，干嘛讲这个？好
1: ，
2: 登山吃海。对，然后呢，我觉得要再讲，最后再讲一个叫凯文的这个男生。嗯，凯文这个男生呢？我觉得他很妙，他就是他原本呢，他是在 IG 上是一个知名的 model 跟健身的 KOL， 然后他当初受到 Kelly 的邀请的时候呢，是 Kelly 问他说：“哎，我们有缺一个。”Kelly 很直接讲，他说：“我们要再拍一个实境就节目，但是是关于有钱人，可是我们少一个平凡人的视角，你会加入我们吗？”他说：“好。”对他马上就说好，对不对？所以他花了一整年的时间跟这些有钱人们相处之后，他变变,变成朋友之后，他们才开始拍摄。你、嗯、说拍摄之前，这些有钱人跟凯文根本不认识。嗯，对，所以你在你在《实境秀》里面看到 Ken， 就是那个嗯，胶味很重的周杰伦，跟凯文那么好跟凯文那么好，是因为也都是 Kitty 安排的。嗯 ，Kitty 就是。叫 Ken 跟凯文做好朋友，嗯，然后又叫凯文来来介入我跟 Andrew 的感情
0: ，哦，你大概懂这意思吗、哦？安排好就对了。对
2: ，就等于说，当然很多的反应不会是由剧本写的，因为如果你连反应都是用演出来，就会很明显。可是他 Kelly 会给很多支线，就比如说，你现在跟华生交往，然后我就是要介入你们两个的感情的人，然后。你就是要故意啊，华生就是要故意一直惹你生气，然后就是情绪大崩溃、大吵架，然后我就要趁虚而入这样。嗯
0: ，对，
2: 他就是给他们这些支线而已。但是你要怎么去发展，然后讲哪一些话，基本上就会由自己去设定，对不对、嗯？对，这样反应会比较比较准一点。那可能比较特别是他的身份是南韩的孤儿，所以他从小就是被对美国白人所领养这样子，所以他在。他在节目里面有谈到他的身世，他说他从小觉得自己很丑，因为他在这一路上长大饱受种族歧视这件事情。对，他说其实呃他是有呃中产阶级的美国家庭所收养，可是他妈妈也很保护他，他每他的白人妈妈也很保护他，也给他很多的爱。可是他在这生长过程中不断被耻笑黄种人，然后。嘲笑他的五官、他的长相之类这样子，然后他是，当然他有一度是用靠酒精跟药物药物过生活，就对。但他久了之后，他就觉得他不能这样子，对，对不起他的爸妈，所以他才重新振作。那在这个节目里面呢，他还有去找寻他的生母这件事情。我觉得在找寻过程中，我觉得也蛮也蛮也蛮戏剧化的。反正他就是。呃，他先去验一个 DNA， 先去测验说他到底是，因为他一直觉得他是韩国人，他爸妈也跟他说他是从韩国收养，可是他一直觉得他好像有日本血统，所以他很苗子，他刚开始就去做一些呃血统的测验。测验说他到底是韩国的基因多呢，还是日本的基因多？那、嗯、测验出来之后，发现是韩国的基因比较多，百分之八十七。然后那个 Ken 就说：“哇，八七耶，这样子。嗯”但我猜是台湾自己翻译的。啊、<笑>我觉得外国人不知道这个梗，好不好、嗯？但他字幕就写“哇，八七 percent 然后就就北七 percent 就哎对，这样子。然后之后他就是他有跟他的白人妈妈说，他有。用了一些方式，然后找到了他的生母这样子，然后问他的白人妈妈会不会介意。嗯，那白人妈妈说不会，因为他刚开始还蛮还蛮紧张，他的白人妈妈会介意这件事情。嗯、结果他白人妈妈就跟他说不会，他说我觉得你你想要去了解你的根在哪里是一件很棒的事情。嗯，对。然后也因为这样子呢，我们也才知道说那个 Kim 就是那个越南女生。他其实也有一个很深的，呃，一个阴影。他很想找他的爸爸，他想要问他爸爸说，为什么要抛弃我跟妈妈？
1: 嗯，他妈
2: 妈呃，也是一个女强人，然后现在嫁给一个美国的美国人这样子。所以，可是他一直很介意，如果他跟他妈妈提到说，我想回，我想去找那个越南爸爸，我的生父的话，他妈妈会不会介意这样子？所以我觉得这个节目其实也不见得完全是走炫富路线。当然，我觉得他们的生活奢华度是附加价值。可是，我觉得回到中心一点看，是其实他们每个人都有自己的很深的人生的故事。比如说，像 Anna Shay， 就是他算有在节目中提到他有四次婚姻，他也说他对男人不再信任或干嘛之类，可是他就是很寂寞，因为。他的独子没有跟他住在一起，他那个那么大皇宫就他自己一个人住。然后 Christine 就是生育的问题，嗯、然后凯文呢就是认清还有被种族歧视的问题。
1: 嗯
2: ，然后 Kim 的话就是他也是要要想要找生父，对不对？嗯，对。还有另外一对就是也是中国人，我不我不知道你记,不记不记得，他们有一个女人了，但是她男朋友一直没有娶她。你有看到那一集吗
0: ？好，应该没有。
2: 好，反正就是还有另外一对是。有一个女生，她从小就想要去日本发展当偶
0: 像，然后她妈妈对对对对对，对对对嗯、长得蛮漂亮的，
2: 长得蛮漂亮就很像洋娃娃，然后妈妈一直很想把她培养成、嗯、呃偶像歌手，让她去日本发展，反正就是说一堆原因了让她去不成，然后也发展不了。在拍摄的同时，她妈妈刚好过世没多久就对，所以她其实很痛苦，因为她一直跟她妈妈相依为命。他应该是说把他妈妈当生命共同体，所以他在节目里面还看还介绍他，然后去找一些佛教的东西，然后让他有点像是关落音的感觉，很妙哦。就是他们在豪宅面，可是而且在在美国 CA 就是那种加州那种里面，然后在做一些关落音的事情，然后在念心经啊之类这样子，<笑>非常奇妙。这节目真的非常奇妙。然后他就说：“好死不死呢，那个女生也刚好怀孕了，所以他一直跟他妈妈说，我知道你一直没有离开我，嗯，在我身边。然后如果你，你真的还爱我，就给我一些暗示，对不对？”然后过没多久之后，他就生下了一个小男孩。然后他有一天就突然问他男朋友说：“你有没有觉得这，这我们的儿子长得很像我妈？”然后她男朋友吓死了，他男朋友说。你怎么会觉得我们的儿子长得跟你妈很像？然后那个女生就说：“因为我觉得她很多眼神跟一些动作都跟我妈很像。”然后男朋友跟她说：“她才几个月大、啊，<笑>很妙，真的很妙！我看到每一组的人设都很妙。”然后那一那一对呢，是她男朋友死都不跟她结婚，然后已经让她生了两个小孩了。对，但是个节目的最后呢，是那个女生跟她男朋友求婚，就说：“我真的等不了了，我们都生两个小孩了，你什么时候娶我？”因为她身边旁边朋友都看不下去，说：“人家都为你生两个小孩，你要不要娶人家？”然后男朋友说：“说有啦，时间还没到我，我我要给她一个惊喜，永远都是这个这套说辞就对。”然后女生都受不了，就说：“那我求你嫁给我好不好？这样子就求你娶我好不好？这样。”然后还有一个最大爆点是。最后一集在他们的婚宴上，请来一个，就是出现一个很熟悉台湾的男歌手，
1: 谁
2: ？怀秋
0: 。哦，我也是 Only 哦。啊？为什么
2: ？<笑>因为
1: <笑>
2: Only 是下一个不要，下一个话题，对吗？就是我看到时候会很惊讶，然后看这是大嘴巴怀秋嘛这样子，可是他就说他叫 Henry，Henry Henry 什么什么这样子，我想说。欸、真的是，然后最后去看 IG， 然后怀秋意思是说，呃，他那一次是因为很多台湾人看了之后也都去问他说，那个真的是你吗？什么这这样子？他说对，那一群人都是我朋友
1: ，好朋那群有钱人都、
2: 就是他朋友，在美国的朋友。
1: 嗯
2: ，然后呢，他那一天是，他不知道，他不知道是那副在拍实境秀，他只知道有摄影在拍，可是他已经习惯。
0: 有人在拍，对，
2: 或者是他们的一些 party， 有时候会做一些记录或干嘛这,这样，现在已经很习惯了，所以太不以为意。然后他只是被邀请去唱一首歌献给这对好朋友而已。嗯，所以他朋友就是
1: 哇哦一群有钱人
2: 。嗯，然后他他也是之后才被呃告知说，哦，其实是 Netflix 在拍实进实进秀，然后他会入镜什么这这样子，但他也觉得没有关系，因为大家都好朋友。嗯。好朋友，
1: 所以所以怀秋其实怀很有钱
2: ，有錢我
1: 好像有听说过这个传闻，可是他好像一直都没有低调啊。对
0: ，当然不想证实啊
1: 。Wow! 那好羡慕哦，长得又帅又有才华又有钱，<笑>对啊，好好哦，好羡慕哦
2: 。好，以上就是我看完。《神探帝国》的心得，但是我觉得，如果大家过年没事做的话，可以看这个，非常好杀时间。而且，你大概因为它总共有八集，其实没有很多，大概前四集，你这样会看到很多很炫富的手段跟画面。嗯，那我觉得这种东西当然羡慕归羡慕，你就觉得惊讶归惊讶，但我觉得，嗯，他们还是在过我们生活，我们还是过我们生活。当然，如果我我们也都会幻想说，哇，如果我是含着金汤匙出生，或是我有那么有钱的，呃，好朋友或干嘛这样，那不要多好？嗯，我觉得就这样吧，我觉得能过得健康平安才是最好的，这样。可以，我
1: 看今晚会很想看
2: 你绝对要看，我跟你说，你会很真的很精彩，就是呃。之前有另外一个实境秀叫《亚洲富豪生活》，然后他们就是去采访一些真的是中国官二代或是富二代在呃美国的生活，就对。可是他们那种就比较肤浅，就是他草木也就说：“哦，没有啊，就是为什么美国要讨厌我们呢？我们这边给他们呃制造经济奇迹耶，那什么这样，就是那些嘴脸是，因为他们那个《亚洲富豪生活》那一些里面都是比较。”大学生或青少年，就是买跑车啊，然后全身名牌啊，类似那一种。但是像这个璀璨帝国、嗯，他们是真的很认真的在过他们有钱人的生活。嗯，对，我觉得那个 level 是不一样的。不
1: 是那种惨雕啊，不是
2: 不是。而且就像我讲那个 Anna， 就是他，尤其是节目播出之后，很多人更认识他，而且也会对有钱人有所有所改观，就对了，嗯，对。就并不是说有,有钱人都是笨蛋，或者只会花钱而已
0: 。对啊，但是前面的确有点有点类似那种狗血八连档的感觉。对对对对,對，他们就做一堆很蠢的事情。对对对,對，就是大部分的年轻的有钱人，他们都比还是价值观还是明显跟一般人有很大的落差。
2: 当然，就比如说他们有时候去就说，我们要不要开一瓶一百万的香槟来喝一喝，然后就忙点一个这一家，或者就说，哎、欸，鱼子酱不够，再去添一些过来，他们就子酱永远都满的。
0: 反正他们有钱人的生活就是，就是你看了之后就觉得，哎，他们就是真的每天都在做这种纸纸醉金迷的生活，那他们却不觉得是什么，他们甚至不会觉得好开心，他们只会觉得这是正常的。对对啊，所以其实认真来说的话，如果他们感受不到开心以上的情绪的话，其实他们做过这样的生活也不一定是真的是他们。我觉得还有一个
2: ，我就再提一下，就是他们有一次，呃，他们去拜访一个萨满大师。嗯，然后在一个萤火那边就就野外，然后在变萤火，我不知道你有看到这一段。我、哦、知
0: 道那集我看到了。对，然
2: 后因为凯文就是他很想了解他的身世，就对。然后那个萨满就跟他说，反正就讲了一些很心灵的话，他就很感动。嗯，然后到下一个一个女生的时候，呃，那个女生也是那个丹凤眼，然后是里面年纪最轻的，然后她比较少出现，但是因为她爸是北京一间科技公司的大老板，所以基本上她也是很有钱的那一种。然后。就轮到他，然后坐在那个沙曼大师面前的时候，沙曼大师一直就问他说：“你先跟我讲一下心里最呃烦恼的题的的想法是什么？”就对，因为像凯文就说他最烦恼他的身世能不能解开这这样子。嗯，那那个女生就跟他说：“我现在最烦恼就是那种铂金包三个颜色，我不知道們挑哪一个颜色。”嗯，类似这样，就是呃 b u g g a r y 就是宝格丽包就對，对不对？然后讲出来说，萨满他就他就，然后后面朋友就笑成一堆，就对，就说 ，Are you serious？ 就是你很认真的吗？你很认真问萨满他 N 二三，嗯，就那种之类这样子。然后说你认识他说，对啊，我我不知道要咖啡色、黑色还是白色好，可是我好像有，他就真的很认真在镜头面前想这个问题哦。你
1: 不怕把它全买啊
0: ？就他们脑袋其实是装的是不同的东西<笑>。思维跟一般人不太一样。
1: 对，然后，哦，同好哦。好，就我觉
2: 得大家这部真很有趣，真的有时候你很无聊，杀时间可以看这一部啦。然后下一次，如果我们看完很无聊的话，也可以看一个就是印度的那个那个媒人的这个实境节目，也很很有趣、嗯
0: 。其实我那时候是跟我朋友去看，我朋友看就是觉得他们的想法是哦。这个就很愤的八人档，但是不知不觉还是会想要看，就是去看。对，对它其实就是一个愤愤的八人档，然后让你去理解一下，就是这个有钱人他们的生活，然后他们的交际啊，然后他们他们价值观是怎么样的。大部分都是很歪的啦，大部分都是很歪的，超
2: 歪的。对歪就 Anna 算比较正常的
0: ， a n a 算是有钱人比较正常的。对，你知道像
2: a 安娜她的厕所可能就是花生这个房间大吧？好，我讲完了，嗯、拜拜。<笑>
1: 好，那那拜拜。拜拜
2: 。